0: Jesus, wir danken dir für Amazing Grace, atemberaubende Gnade. Das soll das Motto sein über diesem Gottesdienst. Und wir danken dir für deine Gegenwart, dass du dich äh, freust an uns, dass du ein Gott bist, der Gutes im Sinn hat, der seine Sonne der Gerechtigkeit über uns strahlen lässt. Und wir laden dich ganz bewusst ein, Jesus, dass du mitten unter uns bist, wie du verheißen hast, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter euch. So danken wir dir für deine Gegenwart, dass du real bist, du bist kein Hirngespinst, du bist nicht irgendwie nur eine nette Idee, sondern du bist real, du bist ein Gott, den man erfahren kann. Amen. Amen. You may be seated. Vielen Dank. Ja, ich habe mich sehr gefreut. Ich freue mich immer auf den Gottesdienst, aber ich freue mich besonders auf Taufgottesdienste. Weil da etwas zum Ausdruck kommt von äh, einer von etwas, was Gott tut, wo er Geschichte schreibt mit Menschen. Jesus sagt einmal an einer Stelle, da ist Freude im Himmel über einen Menschen, der umkehrt und wieder zu Gott findet. Vor den Engeln und vor Gott selbst, da ist Party mit Fatih im Himmel. Und dazu lädt er dich und mich heute ein, mitzufeiern feiern, mit den Täuflingen, mit den sechs Personen, die das zum Ausdruck bringen, da sind einige oder die meisten dabei, die schon einige Zeit mit Gott unterwegs sind. Aber heute bei diesem Taufereignis, äh, bei dem, was wir feiern, gedenken wir genau daran, mit dem, an das, was geschehen ist, dass diese Personen äh, umgekehrt sind und dass sie ein neues Leben haben in der Beziehung mit Gott. Und das kann uns auch gleichzeitig uns alle äh, erinnern daran, die das auch erlebt haben und dass wir mitfeiern. Das sollten wir nie irgendwie für selbstverständlich nehmen. Ich möchte ganz bewusst auch die Gäste noch mal ganz herzlich begrüßen und sagen, toll, dass ihr da dabei seid. Heute mit den Täuflingen wahrscheinlich mitgekommen, Eltern, äh, Verwandte, Familie, Tochter, äh, Bruder, Schwester, Cousine, keine Ahnung, äh, Kollegen aus der Arbeit, Nachbarn und toll, dass ihr mitfeiert, dass ihr mit unterwegs seid und auch andere Gäste, die so dazu gestoßen sind. Das hätte ich natürlich auch herzlich willkommen. Wir möchten jetzt auch diesen Gottesdienst so direkt mit den Teuflingen starten, äh, Grund 1 ist, dann haben die das hinter sich. Ich habe mir wirklich überlegt, es hätte auch gut gepasst, So nimm deinen Tab weg, sonst äh, gibt das wieder eine angespannte Beziehung zu Hause. Ich hatte erst überlegt, das Ganze zum Schluss zu machen, aber dann fühlte ich mich überführt, das ist unmenschlich. Das tut man nicht, so lange auf die Folter zu spannen. Deswegen kommen die gleich äh, der Reihe nach, nach vorne. Einige haben sich entschieden, das auf Video aufzunehmen und andere werden das live präsentieren und etwas sich vorstellen, ganz kurz, etwas von dem berichten, warum sie sich heute taufen lassen und was das Ganze mit Gott zu tun hat. Und äh, dann starten wir auch schon. Die erste ist Tabea und ich bitte dich herzlich, dass du. Nach kommt.
1: Genau. Ich bin mega glücklich, aber auch nervös,
2: dass ich jetzt hier oben stehen darf und euch erzählen, wieso ich mich lassen möchte. Wie die meisten von euch wissen, bin ich in meinen christlichen Elternhaus aufgewachsen und habe mein Leben schon sehr früh Jesus übergeben. Und mir war schon klar, gewesen, dass ich mir eines Tages Taufen möchte. Und ich habe immer gedacht, aber für diesen Zeitpunkt muss irgendetwas mega, mega Spezielles passieren, dass ich weiß, dass es richtig ist. Ich habe gewartet, gewartet und gewartet. Aber es ist nichts Spezielles passiert. Ich habe immer ein genaues Bild in meinen Vorstellungen gehabt, wie meine Tauffüße aussehen und warte dabei sein und es ist mir klar, ich wollte im Sommer machen, auf jeden Fall nicht in einem Pool und am liebsten mit Picknick. Und jeweils, wenn wieder eine Taufe angesagt worden ist, bin ich in Gedanken meine Checkliste durchgegangen und habe jeweils eine Ausrede gefunden, wieso ich nicht will oder wieso ich nicht kann. Außerdem habe ich mir immer überlegt, was könnte ich euch denn erzählen, wieso ich mir überhaupt taufen lassen, Und ich habe absolut keine Ahnung, wieso. Aber jetzt stand ich gleich da. Timon und ich haben in der Ferien angefangen mit unserem Projekt, dass wir die Bibel in einem Jahr möchte möchten. Und ich habe diverse Stellen gefunden, wo Leute ihres Leben Jesus übergeben haben und sich dann sofort taufen lassen, Ohne dass irgendwie eine Stimme vom Himmel gekommen ist oder irgendetwas Spezielles passiert ist. Und nein, sie sind einfach gehorsam und haben Jesus im Auftrag folgt. Und so hat auch Gott die Bibelstelle zu mir geredet. Und ich habe mich immer mehr von meiner perfekten Vorstellung lösen und lernen, dass es nicht auf der Ort oder auf die Leute ankommt, die dabei sind, sondern dass es allein auf mein Herz ankommt. Dazu hat die neue Serie Follow Me angefangen und ich habe gemerkt, dass es nicht darum geht, was ich denke oder was ich plane oder was ich mir wünsche, sondern dass es darum geht, dass ich in Gottes Fußstapfen laufen und er hat uns den Auftrag gegeben, ein Zeichen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu setzen. Und genau das möchte ich heute mit der Dauphin machen. Was schätze ich an Gott oder was begeistert mich? Ich bin absolut Fan von Gottes Kreativität. Wenn ich euch anschaue und sehe, wie wunderbar und einzigartig euch geschafft hat, dann bin ich Lust, dass mein Herz grad schneller schlägt. Wenn man seine Schöpfung anschaue, ist es einfach unbeschreiblich. Und ich warte mit taufen weil ich Jesus über alles liebe und ich seine geliebte Tochter darf sein. Ich möchte gehorsam sein und die Wasser-Challenge auf mich nehmen. <lacht> mit dieser Taufe möchte ich ein Zeichen setzen für die sichtbare uns und unsichtbare Welt. Und ich möchte ihm folgen, mein Leben lang.
1: Ja, und guten Morgen. Mein Name
3: ist Tim. Ich bin 29 Jahre jung. Ich, äh, ich darf mal Gast bei euch in der Gemeinde sein. Ich komme aus äh, Deutschland, aus der Nähe von Ravensburg. Das kennt man so von den Spielen oder von den Puzzeln her. Ich komme seit circa sechs, sieben Wochen mit meiner Verlobten Priscilla bei euch in die Gemeinde und ich muss auch sagen, wir fühlen uns sehr wohl und auch für mich ist heute einfach der Schritt dran, dass ich mich drauf lassen möchte und ähm, die Gründe sind wie folgt. Ich habe mir den Zettel, wo ich vom Wolfi bekommen habe, wo es so äh, zwei d nach 4 Seite um Taufe geht, einfach sehr bewusst durchgelesen und habe für mich die wichtigsten Punkte rausgeschrieben. Ich bin seit Lebt und ähm, für mich ist es definitiv ein neues Leben und ich möchte es mit der Taufe auch heute und für die Ewigkeit nach außen zeigen. Ich komme in meinem Leben immer wieder mit jungen Leuten, mit sehr engen Leuten ähm, in Kontakt, die auch keine Christen sind, so wie ich das mal war oder auch Atheisten sich auch nennen. Und ähm, ich habe am Anfang, als ich mich bekehrt habe vor zwei Jahren, so dieses große Feuer noch in meinem Herz gehabt und ich allen von meiner Bekehrung erzählt und was ich für ein großartiges neues Leben vor mir habe. Und irgendwann ist das dann so nach und nach abgeflacht und immer weniger geworden. Und ich wusste nie, wann es der richtige Zeitpunkt ist und auch der richtige Ort, der geeignete Ort für meine Taufe. Und ich habe da mit vielen Leuten drüber gesprochen. Aber jetzt fühlt es absolut richtig an. Und ich möchte heute den Schritt gehen, weil ich diese, <coughs> diese Leidenschaft für Gott und für Jesus wieder mehr in meinem Herzen haben möchte, weil ich Leute berühren möchte und äh, andere auch in der Jüngerschaft eben den Glaube führen möchte. Ich möchte es heute nach außen zeigen. Ich möchte mein selbstbestimmtes Leben äh, völlig ablegen. Ich möchte in die, in die Abhängigkeit und in die Gemeinschaft zu Gott treten. Ähm, ich wünsche mir von der Taufe heute oder von dem Untertaufe ins Wasser heute die Reinigung meiner Sünde, die auch noch in der Vergangenheit liegt. Die Zerstörung von alten Einflüsse und Mächte. Ähm, dass etwas ganz Unvorstellbares heute auch passiert, was ich mir einfach nur nicht vorstellen kann, dass Gott in mir wirkt, was ich jetzt noch gar nicht begreifen kann. Dass eine Rückkehr definitiv unmöglich ist, dass ich nie wieder an einen Punkt komme, wo ich zweifle, wo ich so eine starke Glaubenskrise habe, dass ich äh, sage, ich möchte den Weg nicht mehr gehen. Meine Taufe soll heute ein Anfang von meinem neuen Leben sein. Ich habe auch mir dann äh, Gedanken gemacht, so wann ist der richtige Zeitpunkt und was muss ich bis dahin schon alles wissen. Aber irgendwann war mir klar, ich muss noch gar nichts wissen. Ich fange einfach erstmal an. Und ähm, mir ist bewusst, dass diese Taufe heute keine Imprägnierung ist. Ähm, es, es werden. Halleluja. Ich weiß, es werden wieder schwere Zeiten kommen, aber ich habe das Vertrauen, dass mit der Taufe heute ich einen weiteren Schritt mache, dass ich befestigter werde und
1: einfach auch ähm, ja, stärker werde im glaube. Ähm mein
3: Vorbild steht in der Apostelgeschichte 8, 26 bis 40. Da geht es um den äthiopischen Schatzmeister der von Philippus getauft wird und die Geschichte hat mich immer schon gepackt und ähm, das ist einfach so mein Vorbild und Zeichen, warum ich das heute auch machen will.
4: Florian, für alle, die mich noch nicht kennen. komme aus, aus Österreich, aus Tirol. Bin in den Bergen. wird auch für, uns, für uns alle, für alle, die
1: sich heute laufen lassen. Und, ja, wir wünschen uns alle eine schöne Tauffeier.
0: Sehr gut zu hören, begeisternd, äh, dass, dass Gott lebendig ist, dass Gott noch heute Geschichte schreibt, das ja nicht zum alten Eisen gehört. Das Evangelium ist, hat kein Verfallsdatum, ist auch heute noch die Kraft, die rettet und Menschen befreit. Und wir wollen das äh, jetzt zusammen aufstehen, jetzt können auch die Kids äh, in ihre Gruppen gehen ähm, und äh, wir möchten einfach noch in dieser kurzen Anbetungszeit Gott unsere Liebe zum Ausdruck bringen, ihn feiern, Party mit Party. Mm. -hmm. Jesus, danke, dass du ein fester Halt bist in all unseren Stürmen, dass du der Anker bist, der unser Leben hält. Dass wir dir vertrauen dürfen, dass das ein Geschenk ist von dir. Danke, Jesus, für deine Gegenwart, Herr. Wir lieben dich von Herzen. Amen. Amen. Heute soll es um eine ganz spezielle Form des Aberglaubens gehen. In meinen Gedanken, in meiner Predigt, die ich äh, auch weitergeben möchte. Kein Aberglauben, der mit Horoskopen oder schwarzen Katzen oder Hufeisen zu tun hat, sondern ein biblischer Aberglaube, der wirklich die Kraft hat, unser Leben zu erneuern. Und hier finde ich meinen Text in der Bibel in Epheser 2, Verse 4 bis 5. Hier ist der Aberglaube. Da fängt nämlich der Vers an. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Dieser Satz, er ist so vollgepackt mit verschiedenen Worten, die für mich eine große Bedeutung haben. Und in diesem einen Satz steckt das gesamte Evangelium, die frohmachende Botschaft, um die es im christlichen Glauben geht. Und der Satz beginnt mit einem im wahrsten Sinne göttlichen Aber. Einem Aber, das den Lauf der Welt verändert hat. Einem Aber, das vergleichbar ist mit dem Ausruf »Land in Sicht«. Für eine Schiffsbesatzung, die schon Monate irgendwie über das Wasser geschippert ist und die gedacht haben, jetzt müssen wir sterben, jetzt ist das Ende, aber plötzlich am Horizont, der oben am Ausguck, Land in Sicht. Um zu begreifen, wie hoffnungsvoll dieses Aber ist, müssen wir uns die hoffnungslose Situation vor Augen halten, in die dieses Aber hineinspricht. Und in diesem Abschnitt wird der aussichtslose Zustand der Menschheit beschrieben. Es heißt, wir waren tot in unseren Vergehungen. Wir sind zwar biologisch am Leben, sagt die Bibel, sondern das wissen wir selber auch, aber wir haben kein echtes Leben. Echtes Leben beschreibt die Bibel dadurch, dass unser Leben verbunden ist mit dem Schöpfer, dass wir angeschlossen sind an die Quelle allen Lebens und dass wir Gott kennen. Und dieses Leben haben wir eben nicht mehr, wenn wir auf die Erde kommen, wenn wir einfach geboren werden. In Jeremia 2, Vers 13, da drückt Gott seine Sehnsucht und sein zerbrochenes Herz folgendermaßen aus. Und er sagt, erst haben sie mich verlassen, die Quelle mit frischem Wasser, und dann haben sie sich rissige Zisternen ausgehauen, die das Wasser nicht halten. Dieser Vers, der beschreibt sehr gut, was mit uns Menschen passiert ist dass wir Gott, die Quelle des Wassers, verlassen haben. Oder in etwas modernerer Sprache, dass wir nicht mehr angeschlossen sind an den Energiekreislauf, dass unser Stecker gezogen ist. Und dann haben wir uns eigene Quellen gebaut und versuchen, unseren Lebensdurst daran zu stillen. Aber die Bibel sagt deutlich, und wir erleben das auch in unserem Leben, dass die rissig sind, dass die nicht richtig halten, dass die nicht auf Dauer wirklich befriedigen. Die einzige Antwort und die Hoffnung, die Gott bietet, ist, komm zurück zur Quelle. Steck deine, Ding hier, deine Stecker wieder in die Dose. Das zentrale Vergehen, von dem Paulus hier spricht, ist, dass wir uns selbst von diesem Lebensstrom abgeschnitten haben. Dass die Menschheit ihren eigenen Stecker gezogen hat, durch den sie mit dem Schöpfer verbunden war, weil sie unabhängig sein wollte. Und diese Unabhängigkeit, die erwies sich als so tödlich. Wir sind tot, sagt die Bibel, in der Hinsicht, dass wir getrennt von Gott leben und das auch so wollen. Wir wollen unsere Unabhängigkeit. Das ist der Zustand von uns Menschen. Wir wollen selbst entscheiden. Wir wollen nicht, dass uns jemand in unser Leben reinquatscht. Jedenfalls ich wollte das nie. Und das macht unsere Situation so aussichtslos, dass wir in dieser Trennung von Gott leben, aber dass wir noch nicht mehr bewusst sind oder dass wir es noch nicht mal anders wollen. Die Bibel sagt, wir sind nicht nur krank mit der Hoffnung auf Genesung, sondern wir sind tot. Das ist noch mal ein bisschen weiter. Mausetot und daran kann ein Mensch bekanntlich selbst nichts mehr ändern. Wenn von außen keine Hilfe kommt, wenn kein Wunder geschieht, dann sind wir geliefert. Aus diesem Sumpf der Verlorenheit können wir uns nicht selbst an den Haaren herausziehen. Und deswegen ist der christliche Glaube auch keine Religion. Religion bedeutet der Versuch des Menschen, sich selbst zu retten. Das ist meine Definition von Religion. Wo Menschen versuchen, sich Gott irgendwie zu nähern oder sich Gott irgendwie, äh, dass das Gott wohlgefällig ist mit uns. Und manche rutschen auf Knien irgendwo hin oder geißeln sich selbst oder äh, leisten gute Werke oder versuchen, das mit dem guten Leben selbst irgendwie in die Hand zu bekommen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ist so ein klassischer Spruch. Das Problem ist, steht nicht in der Bibel. Und er ist auch eigentlich der Botschaft der Bibel komplett entgegengesetzt. Es bedeutet nicht, dass wir erstmal so richtig noch äh, Ärmel hochkrempeln und Gott gibt dann noch so die letzten 5% dazu, was wir nicht schaffen können. Die Botschaft der Bibel behauptet, dass wir selbst nichts zu unserer Rettung beitragen konnten. Nicht mal den kleinen Finger heben, weil wir tot sind. Nicht nur einfach geschwächt, nicht nur einfach krank. Ein gutes Bild dafür war, wie Jesus, er hat einerseits Menschen geheilt, aber er hat auch Tote auferweckt. Sicherlich eines der größten Wunder, die damals die Menschen erlebt haben. Und ich, bin, ich, ich glaube, dass das wirklich passiert ist. Ein Person, das war so krass, das war auch für heute noch und für die damalige Zeit einfach nied und nagelfest, dass hinterher keiner sagen konnte, der war nur medizinisch tot, der war nur ohnmächtig. Lazarus war drei Tage im Grab. Und ein ganz deutlicher Beweis dafür, dass der richtig tot war, ist, der hat schon gestunken. Und Jesus kommt. Und die, die, die Schwestern von Lazarus, die haben gesagt, Jesus, die waren völlig komplett äh, verzweifelt verständlicherweise, und gesagt, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, hättest du noch was tun können. Wir haben nicht gesehen, wie du krank, auch todkrank geheilst. Aber jetzt ist irgendwie alles vorbei. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an, mich lebt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und die haben gesagt, natürlich, ja, du, irgendwie glauben wir auch, dass da mal was in der Ewigkeit passiert. Aber Jesus hat gesagt, ich gebe euch schon einen Vorgeschmack. Für das, was eines Tages passieren wird mit jedem Menschen, dass er auferstehen wird. Ich gebe hier, weil ich hier bin, sagt Jesus, gebe ich euch einen Vorgeschmack. Und dann sagt er, räumt mal den Stein weg. Und dann sagen die eben, aber der stinkt schon. Keiner hat geglaubt in diesem Moment, dass Jesus ihn vom Tod auferwecken kann. Und Jesus ruft rein in dieses Grab, was damals über der Erde war, in diese Höhle und er sagt, Lazarus, komm heraus. Ich kann mir gut vorstellen, wie die Leute da alle gedacht haben, jetzt war er echt so lange an der Sonne. Wir haben das ja mit den Broten erlebt und irgendwie schon komische Sachen, aber da kommt doch jetzt keiner raus. Hallo? Und der kam dann aber raus und hatte, hatte noch nicht so ganz gut laufen. Und Jesus sagt: Nimm mal die Binden von ihm, der ist jetzt frei. Und die haben alle, denen ist da alle so die Kinnlade runtergefallen. Das war ein, ein Zeichen. Ein gewaltiges Wunder, aber was Jesus auch damit zeigen wollte, jedes Wunder hat eine geistliche Bedeutung. Und genauso wie Jesus damals Lazarus auferweckt hat, so braucht es auch eine Auferweckung, wenn wir aus unserem geistlichen Tod wieder zu neuem Leben auferwecken. Wenn wir Situationen wir Gott nicht kennen, brauchen wir dieses Wunder. Und auf diesem hoffnungslosen Hintergrund Klingt jetzt das Aber umso göttlicher und hoffnungsvoller. Wenn wir davon reden, dass das Evangelium eine frohmachende Botschaft ist, das ist die Good News, dann müssen wir immer auch betonen, was ist die Bad News? Und die Bad News, die schlechte Botschaft ist, dass wir in einem Zustand sind der Verlorenheit. Aber Gott, und das ist das Gute, der Aberglaube, der biblische Glaube, aber Gott. Er hat die Initiative ergriffen und er hat eine Rettungsaktion gestartet. Warum? Weil Gott voller Barmherzigkeit und Liebe ist. So hieß es in unserem Vers. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen. Das war sein Motiv und das ist sein Wesen. Die Bibel redet sogar davon und sagt, bringt es ganz kurz auf den Punkt und sagt, Gott ist Liebe. Gott ist nicht lieb, das ist noch etwas anderes. Etwas viel weniger. Gott ist lieb, das hat man so einen Eindruck von irgendwie, Gott ist in der Tasche und wie so ein Pudel. Gott ist kein Pudel, Gott ist der Herr. Er ist der, 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 der Chef, er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Aber Gott ist Liebe. Und er ist voller Barmherzigkeit. Gott ist nicht irgendwie ein weit entfernter Gott, der da so sitzt und so, oh, mal gucken. Ja, die Vorstellung, dass Gott irgendwie die Uhr aufgedreht hat und jetzt zieht er sich zurück, ist nicht mehr erreichbar. Gott ist barmherzig. Er ist da. Er, ist, er, er fühlt mit uns. Der berühmte in Basel geborene Theologe Karl Barth, ich liebe diese Story, hat einmal die USA besucht und auf einer seiner Tour zu den verschiedensten Universitäten wurde er von einem Reporter gefragt, was die eine wichtigste theologische Entdeckung sei, die er gemacht hat. Und wer Karl Barth kennt, der weiß, der hat Bücher geschrieben, womit man die auch als Waffe benutzen kann. Das sind so fette theologische Schenkel. Und die haben jetzt alle gedacht, boah, wenn der jetzt den Mund aufmacht, da kommt da eine tiefe Offenbarung, Karl Barth, was hat der jetzt wohl zu sagen? Was ist die größte theologische Entdeckung? Und dann sagt er, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Jesus liebt mich. Das wissen wir, warum? Weil es in der Bibel steht. Und alle so, ja, danke Karl. Schön, dass du es erwähnst. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist einer der berühmtesten Verse in der Bibel. Wer Weltmeisterschaften guckt und Fußball, das steht da manchmal auf dem Plakat, Johannes 3,16 und alle so, what the heck? Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Das beschreibt die verrückteste Rettungsaktion der Weltgeschichte, die sich kein Mensch selbst hätte ausdenken können. Gott selbst hat sich überlegt, Teil seiner Schöpfung zu werden als Mensch auf diese Welt zu kommen und diesen Gott der Liebe vorzustellen. Jesus hat in einer Tour geredet von dem Vater im Himmel. Er hat immer wieder gesagt und getan, was er gewirkt hat. Er hat gesagt, Leute, wer mich sieht, der sieht den Vater, der sieht, wie Gott ist. Wenn ich Menschen vergebe, wenn ich Menschen heile, schau mich an. Gott ist unsichtbar. Das wussten die damals auch. Das ist er heute auch noch. Aber Jesus wurde sichtbar. Er war wie das Schaufenster Gottes. Ein guter Vergleich ist, wenn wir als Menschen vor einem Ameisenhaufen stehen würden und wir möchten den Ameisen gerne etwas sagen, dann ist das als Mensch schwierig. Die Ameisen, die, die, das ist eine andere Dimension für die, wenn die irgendwie denken, ein Mensch, und dann reden wir irgendwie was oder kommt nur ein Schatten davor. Die erkennen uns nicht, wir sind überdimensional. Das Beste wäre, die beste Idee wäre, wenn ich als Ameise geboren werden kann, und dann kann ich mit Ameisen kommunizieren und sagen, hey Leute, ich komme von da oben. Und es, ist, es kommt etwas auf euch zu. Ihr seid hier nicht sicher, da kommt ein Trecker. Die sagen, was ist Trecker? Und dann versuche ich zu erklären, das ist so ein bisschen ein, ein, ein irdischer Vergleich, um zu zeigen, Gott wurde Mensch, um mit uns zu kommunizieren. Doch der wichtigste Teil der Rettungsaktion geschah interessanterweise nicht durch sein Leben, sondern durch seinen Tod. Gott selbst wusste, dass wir Menschen mehr als ein paar gute Ideen oder ein paar weise Predigten brauchen. Tote helfen keine schlauen Worte. Was sie brauchen, ist eine Auferstehung. Und genau dafür ist Jesus freiwillig an ein römisches Kreuz gegangen. Das war ein Tod mit Ansage. Es gibt noch so viele Menschen, die heute irgendwie so ein bisschen sentimental an Jesus denken und sagen, ach, der arme Jesus, nur ich, der gekreuzigt worden, das war echt das dumm gelaufen. Das hätte nicht sein sollen. Das war ein Justizirrtum. Der war ja unschuldig. Und sie verstehen nicht, dass das von Anfang an der Plan Gottes war. Jesus ist freiwillig gekommen und das war von Anfang an sein, sein, sein Ziel, dass er stirbt für die Menschen. In Johannes 10 sagt Jesus, der Vater liebt mich. Warum? Weil ich mein Leben hergebe. Ich gebe es her, um es wieder zu empfangen. Niemand nimmt es mir. Ich gebe es freiwillig her. Riesenunterschied. Jesus war hier kein Opfer. Er war unser Opfer aber kein Opfer dieser Umstände. Jesus konnte nicht einfach gefangen nehmen und gekreuzigt werden. Es war seine Entscheidung. Und am Kreuz wurde Jesus zum Sündenbock der Menschheit. Wie ein Blitzableiter hat er die Strafe für unsere Schuld, für deine und für meine Schuld auf sich genommen. Er hat das Gift unserer Unabhängigkeit in sich aufgenommen und ausgerufen am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in dem Moment war Jesus getrennt vom Vater, das so tot in diesem geistlichen Sinne, wie auch wir als Menschen getrennt sind von Gott. Und Jesus hat diese Trennung zu seinem Vater durchlitten, damit wir sie nicht mehr erleiden müssen. Der Gott, der gesagt hat am Anfang, es werde Licht, es werde Sonne, Mond und Sterne, der konnte nicht einfach sagen, es werde Vergebung. Das geht nicht. Das funktioniert bei Vergebung nicht. Er musste selbst unsere Verlorenheit auf sich nehmen und durchleiden. Und das ist der größte Beweis der Liebe, den es gibt. Timothy Keller schreibt folgendes. Jede echte, das Leben verändernde Liebe ist ein stellvertretendes Opfer. Wir wissen, dass jeder, der uns im Leben etwas Gutes getan hat, unsere Eltern, unsere Lehrer, ein Mentor, ein Freund, irgendwo ein Opfer gebracht, und eine Mühe oder Not auf sich genommen hat damit sie uns nicht selber traf. Jesus ist unseren Tod gestorben. Und warum? Damit wir auch an seiner Auferstehung teilhaben können. Denn dass Jesus im begraben wurde, gekreuzigt und begraben wurde, das ist nicht das Ende der Geschichte, sondern Jesus ist auferstanden, was niemand glauben konnte, selbst die eigenen Jünger. Er hat es ihnen immer wieder erzählt, hat gesagt, ich gehe zum Kreuz und drei Tagen stehe ich auf. Jupp, Jesus, alles klar. No problem, das ist super. Keiner hat ihm geglaubt, selbst die, denen er immer wieder gesagt hat, ich stehe auf, seit drei Tagen, selbst als er nicht mehr da war im Grab, keiner checkt, hallo, Jesus gesagt, ich stehe auf. Es war nicht in ihrer
1: Denkvorstellung.
0: Äh, Und wir werden auch mit Christus lebendig gemacht, sagt dieser Vers im Epheserbrief. Und das geschieht bereits in diesem Leben, Johannes 5,24. Sagt Jesus, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Nicht irgendwann in der Zukunft. Da auch. Da gibt es noch eine Auferstehung. Es gibt eine, eine, aber es gibt jetzt schon. Das ewige Leben können wir jetzt schon erfahren. Und das ist die Rettung, die wir brauchen. Und Jesus ist der einzige Retter, der das ermöglicht. Sein Name ist Programm. Jesus bedeutet nämlich, Gott rettet. Jesus ist der ultimative Retter, besser als alle anderen Superhelden. Alle verblassen im Vergleich mit ihm. Und jetzt nochmal der Vers, den wir am Anfang hatten, Epheser 2. Aber Gott. Das ist dieser biblische Aberglaube. Der Reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Diese Rettung geschieht, hier steht das Wort aus Gnade. Gnade meint ein absolut freies und unverdientes Geschenk. Gnade können wir uns weder erkaufen, noch durch menschliche Leistung irgendwie erarbeiten. Es ist so wichtig zu wissen, es steckt in unserer Natur, dass wir etwas dazu tun wollen. Äh, heilig leben, irgendwie Gebete sprechen, das und das. Äh, Gnade können wir einfach nur empfangen. Das ist befreiend einerseits, aber auch bedrohlich zugleich. Weil das uns irgendwie als Menschen nicht passt, dass wir da irgendwie nichts zu beitragen können. Wir wollen selber auch was tun. Wir haben dieses Lied gesungen, Amazing Grace, wahrscheinlich heute noch eins der berühmtesten Choräle, die gesungen wird, überall an allen Orten. Amazing Grace, der Text geschrieben von John Newton, einem Mann, der wusste, wovon er redete. I once was lost, but now I'm found. I was blind. But now I see. Ich war verloren und bin wiedergefunden. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Er selber war ein, ein, ein Kapitän eines Sklavenschiffes, als die Sklaverei äh, noch legal war. Und ist dann zum Glauben gekommen und hat dieses Lied geschrieben. Und er, von ihm kommt folgendes Zitat. Dass wir von Anfang bis Ende allein durch Gnade errettet werden, ist unserem natürlichen Willen zuwider. Es beschämt uns selbst. Unser Selbst. Und das ist meine Erfahrung. Das war meine Erfahrung damals, als ich zum Glauben gekommen bin. Es braucht eine gewisse Demut, um einzugestehen, ich brauche Hilfe von außen. Ich kann das nicht selber wuppen. Und Gnade ist so genial, dass wir einfach ein Geschenk bekommen, es erhalten und nichts dazu tun müssen. Wir können nichts tun, dass Gott uns mehr liebt. Wir können nichts daran verändern, dass Gott uns weniger liebt. Amazing Grace. Aber es braucht... Eine gewisse Demut, dass wir die weiße Fahne schwenken und sagen, Gott, bitte rette mich. Zwei, drei Verse weiter in Epheser 2 heißt es, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sondern sodass sich niemand vor Gott mit irgendetwas rühmen kann. Das ist der Punkt. Gnade bedeutet immer, dass wir etwas empfangen und alle Ehre bekommt Jesus. Niemand wird im Himmel sein und sagen: Jesus, ich danke dir, du hast das super gemacht, aber ich habe einfach auch gut mitgearbeitet an dem Punkt. Da habe ich an richtiger Stelle richtig aufgepasst, was der Wolfie gepredigt hat oder irgendwo, und ich habe irgendwo meine Hand gehoben, so richtig. Das, hat, oh, das Geschenk habe ich ausgepackt. Das sind alles so schöne Begriffe, wo wir irgendwie denken: 95% macht Gott, den Rest machen wir. Gott macht das, wenn, wir, wenn er uns errettet, wenn wir, wenn wir tot sind. Ist interessant, Jesus, wenn er Menschen geheilt hat, hat er sehr oft gesagt: dein Glaube hat dich gesund gemacht. Bei einem Toten hat er das nie gesagt. doch Logo, warum? Der Tote, der hat irgendwie nicht mitarbeiten können. Der hat noch nicht mehr, der hat Jesus nicht gesagt: Lazarus, komm raus. Und dann kommt keiner, sagt: heb die Hand. Nur ein Finger. Der war tot. Und so ist es mit uns auch. Gott greift ein von außen. Und das macht es so gewaltig im Rückblick. Amazing Grace. Hatte nichts mit mir zu tun. Der berühmte Pastor in London, Spurgeon, drückt es so aus. Ich kann nicht verstehen, warum ich gerettet wurde. Es gibt nur einen Grund dafür. Die Technik ist ausgefallen, egal, Ihr hört so zu. Es gibt nur einen Grund dafür. Gott wollte es so. Ich kann selbst bei genauestem Hinschauen nicht entdecken, dass es da in mir selbst irgendeine Andeutung eines Grundes gibt, warum ich an der göttlichen Gnade Teilhaber werden durfte. Wenn ich jetzt in diesem Augenblick nicht ohne Christus bin, dann hat dies seine Ursache nur darin, dass ich Christus Jesus mit mir seinen Plan hat. Dieser Plan war, dass ich da sein sollte, wo er ist und dass ich an seiner Herrlichkeit teilhaben sollte. Ich kann die Krone nirgendwo legen als auf sein Haupt. Das Haupt dessen, der mich gerettet hat von meinem Weg, der in die Verlorenheit führte. Wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, kann ich sehen, dass hinter allem Gott stand. Gott allein. Ich habe keine Fackel benutzt, um die Sonne zu erleuchten, sondern die Sonne hat mich erleuchtet. Ich habe keine Fackel benutzt, um die Sonne zu erleuchten, sondern die Sonne hat mich erleuchtet. erleuchtet. Glaube, auch Glaube selbst ist keine Leistung, sondern ein Geschenk das von Gott kommt. Glaube ist eine neue Sehfähigkeit. Eine innere Wertschätzung dieser rettenden Gnade in Christus. Glaube bedeutet, dass wir mit Gott verbunden in Christus sind. Noch ein Bild zum Schluss, was dieser Glaube, ich finde ein gutes Bild aus unserer heutigen Zeit. Wir erinnern uns noch an die Katastrophe im Jahr 2010 in Chile, als 33 Bergarbeiter scheinbar hoffnungslos unter der Erde eingeschlossen waren. You remember? Sie waren auch schon lebendig begraben. Die waren auch schon wie tot. Die hatten abgeschlossen, da gab es wenig Hoffnung. Sie selbst konnten nichts tun, um sich zu befreien. Ich glaube, das waren mehrere hundert Meter. Und hier seht ihr ein Bild. Und auch da gab es ein gewaltiges Aber. Das war nicht das Ende der Fahnenstadt. Aber Hilfe nahte von außen. Geniale Ingenieure haben einen Rettungsplan entwickelt und einen Schacht gebohrt und eine Rettungskapsel gebaut. Und nach 71 Tagen unter der Erde wurden alle 33 Menschen gerettet. Das haben Millionen von Menschen am Fernsehen verfolgt, wie einer nach dem anderen durch diese Kapsel nach oben kam. Und die haben ein neues Leben erhalten. Glaubt ihr das? Die, die wussten, okay, jetzt kann ich nochmal neu anfangen. Gott hat mir etwas Neues geschenkt. Und viele haben Gott auch gedankt in diesem Moment. Alles, was die Bergarbeiter tun mussten, war diese Kapsel zu sehen, ihr zu vertrauen und in sie einzusteigen. Mehr mussten die nicht tun. Alles andere kam von außen. Jesus ist unsere Rettungskapsel. Durch den Glauben können wir ihn als von Gott gesandten Retter erkennen und ihm vertrauen. Und alles, was wir machen müssen, ist ein bewusster Schritt hinein in diese Rettungskapsel. Und dann sind wir in Christus. Ein Lieblingsausdruck von Paulus, wenn er beschreibt, was ein Christ ist. Jemand, der in Christus ist. Jesus hat sich mit uns identifiziert und ist unseren Tod gestorben. Wenn wir uns mit Jesus und dem, was er für uns gemacht hat, identifizieren, dann erleben wir diese Auferstehung. Ein neues Leben, genauso wie die Bergarbeiter das erlebt haben. Und das wünsche ich jeder Person, die hier im Raum ist. Wenn hier noch jemand sitzt, der diese Erfahrung nicht gemacht hat, ich wünschte, ich möchte einfach mit Engelszungen davon reden und schwärmen, dass das die beste aller Botschaften ist, die es in diesem Universum gibt. Du musst nichts weiter tun, als dich im Glauben an diesen Jesus wenden und sagen, wenn du es jetzt gehört hast durch diese Botschaft, die Bibel sagt, der Glaube kommt, der musst du dir den nicht aus den Rippen schneiden, der Glaube kommt durch das Hören. Das Hören kommt durch Worte Christi, entweder durch eine Predigt oder durch, wenn du die Bibel liest, mal wieder vom äh, Regal holst und anfängst, ein Evangelium zu lesen äh, oder im Neuen Testament und du erlebst, was Gott dort sagt über diesen gewaltigen Rettungsplan. Und ein kleines Gebet kann helfen, dass du diesen Schritt einfach machst. Die meisten Christen, das hat einfach angefangen, äh, manchmal spektakulär, manchmal weniger spektakulär. Das ist nicht, das ist egal. Wichtig ist, dass wir einfach äh, das für uns. Äh, wirksam erklären und sagen, Jesus ist nicht nur allgemein gestorben, sondern es hat etwas mit mir zu tun. Ich trete hinein in diese Rettungskapsel. Und alles das, was Jesus macht, das, das, das werde ich mitmachen. Und ich, ich werde mit auferstehen. Und ich bin so froh, dass alle, die sich heute taufen lassen, genau das zum Ausdruck bringen, durch ihre Taufe. Wenn sie untertauchen, dann bedeutet das, dass dieses alte Leben in dieser Trennung zu Gott, dass das vorbei ist, dass das begraben ist. Und sie stehen mit Christus wieder auf. Warum? Weil sie sich identifiziert haben mit ihm. Weil sie in Christus sind und ihn als Rettungskapsel angenommen haben. Und das begeistert mich. Und das sind nicht nur nette Worte, sondern das sind, es ist die Realität, die Gott uns offenbart. Und die wird immer wieder nachvollziehbar in Menschen, die das wirklich live erleben. Dass Gott nicht tot ist, sondern das erlebt. Ich möchte kurz beten und dann geht es dann gleich weiter. Jesus, ich möchte dir danken von Herzen, dass du ein gewaltiger Retter bist. Dass du eine Rettungskapsel bist für uns. Und dass es atemberaubende Gnade ist, die zu uns kommt. Dass es aus deiner Liebe und Barmherzigkeit heraus geschieht. Dass du uns beschenkst mit all dem, was wir brauchen. Dass du auf uns zugelaufen kommst. in dem Bild von dem verlorenen Sohn, 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 der Vater, der erwartet. Und der zu der kommt. Entgegengelaufen kommt, wenn wir umkehren. Und wenn wir sagen, Gott, ich möchte nicht mehr alleine leben. Ich möchte, dass du die Quelle meines Lebens wirst. Gott, ich bete für jede einzelne Person hier, dass die, dass die das noch nicht ergriffen haben, die das für die das noch keine Realität ist, dass du ihnen die Augen öffnest. Und dass es Realität wird, dass sie sich an dich wenden und auch in diese Rettungskapsel einsteigen. Ich bete für jeden anderen, der das schon erlebt hat, dass du uns ganz neu äh, das bewusst machst und darüber uns freuen lässt, auch in diesem Tag, wenn wir uns mit anderen freuen über diese Taufe, die sie feiern. Und ich bete ganz konkret für die Täuflinge jetzt schon, dass du sie äh, heute erfüllst mit deiner Gegenwart und deiner Kraft. Amen. Amen.